0: Happy birthday to you. Happy birthday, la loupe. Merci bon Béatrice. Gâteau.
1: Oh, un gâteau pour le premier anniversaire de la loupe, fallait pas. Tu,
0: tu souffles, les <rire> bougies. Bravo. C'est un
1: peu ton anniversaire aussi, Béatrice, hein, parce qu'on avait fait le, le tout premier épisode de la loupe avec toi.
0: Ah oui, je me rappelle très bien, ça s'appelait Bienvenue dans l'économie casino.
1: Exactement, et tu nous avais expliqué que des tombereaux et des tombereaux de milliards de dollars, ce sont tes mots, euh, avaient été déversés dans l'économie grâce aux banques centrales. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est parce qu'elles avaient fait marcher la planche à billets et maintenu les taux d'intérêt à un niveau très faible.
0: Bah tu as une mémoire d'éléphant.
1: Alors je t'avoue que c'est parce que j'ai réécouté cet épisode il n'y a pas longtemps. Tu sais, un peu par nostalgie, comme on, on feuillette un album souvenir aux anniversaires.
0: Oui, bah, j'imagine bien, mais alors euh, il faut que tu saches que là, tout ce qu'on a dit il y a un hein, an, c'est fini. On est en train d'entrer euh, dans une nouvelle ère, hein, le casino de l'économie, mm -hmm. euh, bah, il est en train de fermer les portes. Et donc, euh, bah, je vais te proposer, hein, comme c'est ton anniversaire, hein, comme cadeau d'anniversaire de La Loupe, euh, bah, d'en faire un nouvel épisode qu'on pourrait appeler la fin de l'argent magique. Hein.
1: Bah, cadeau accepté, Béatrice. Ça me fait très plaisir. Installe-toi. Moi, je vais aller chercher cet épisode inaugural de La Loupe dans l'armoire. Je sens qu'on va en avoir besoin. Je l'ai trouvé, je le sors et je vais directement à la fin. Je me souviens qu'on avait conclu cet épisode avec l'avertissement de Warren Buffett, le gourou de la finance mondiale. Personne ne va vous prévenir quand minuit sonnera et que le carrosse redeviendra une citrouille. Mais Warren Buffett ne connaît pas Béatrice Mathieu, la chef du service économie de l'Express.
0: Moi, je peux te dire quand la magie va s'arrêter
1: ah oui Donc quand alors
0: ben À la fin du mois, le 1er juillet exactement.
1: Ça c'est précis. Pourquoi le 1er juillet
0: ben C'est la date à laquelle la Banque Centrale Européenne va arrêter d'acheter des titres de dette d'État mmh. sur les marchés financiers. puis ensuite, elle va commencer à relever ses taux directeurs dans le courant du mois de juillet et puis sans doute encore à l'automne. Alors bon, on va rester modeste, hein, parce que tous les économistes savent quand la magie euh, va s'arrêter depuis les annonces de Christine Lagarde, hein, la patronne de la BCE, le
1: jeudi 9 juin. Pour bien comprendre pourquoi la fin du rachat des dettes de l'État signe la fin du bal, quand le carrosse redevient citrouille, on va reprendre les choses dans l'ordre, Béatrice. D'abord, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi on parlait jusque-là d'argent magique bah, D'abord
0: parce que l'argent était gratuit. En fait, les taux d'intérêt étaient à zéro. Ils étaient même, pour les États, hein, les, les États s'endettaient à taux négatif. Ça paraît complètement hallucinant, c'est-à-dire que les investisseurs, les créanciers, quand ils prêtaient, en fait, de l'argent à l'État, bah, ils perdaient de l'argent. Ça, mmh. c'est un taux d'intérêt négatif. Et puis, bah, l'argent magique, parce que l'argent il coulait à flot. Il y avait énormément d'argent qui était injecté par les banques centrales et pas que la Banque Centrale Européenne, hein, partout dans le monde. Donc, à un argent qui coûtait pas cher et très abondant. Ça, c'était la période de l'argent magique.
1: Les banques centrales qui injectent de l'argent, c'est la fameuse planche à billets. En quelques mots, Béatrice, comment ça fonctionne
0: alors, quand l'État a besoin d'argent pour financer des investissements, l'école, l'hôpital, mmh. il emprunte en fait, auprès d'assurances, de caisses de retraite, de fonds de pension, auprès des investisseurs financiers. Et puis, il emprunte et il émet en face un titre de dette mmh. que ces euh, investisseurs achètent. Ça, c'est le fonctionnement en fait, d'un État. Et puis, il s'est passé quelque chose de révolutionnaire en 2014. Et c'est un certain Mario Draghi, qui était l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne et qui est aujourd'hui le Premier ministre italien, qu'il a initié en Europe, ça s'appelle les politiques monétaires non conventionnelles. Mmh. dire qu'en face, eh bien, ce sont les banques centrales qui ont commencé à acheter ces titres de dette. Elles ne l'achètent pas avec de l'argent qu'elles ont euh, dans leur coffre, elles l'achètent avec de l'argent qu'elles créent. Donc, c'est comme ça qu'on appelle, mmh. d'une certaine façon, la planche habillée. Et les banques centrales européennes, eh bien, elles en ont acheté beaucoup, beaucoup de ces titres de dette parce que les crises se sont succédées, et notamment pendant le Covid, parce mmh. qu'il a fallu financer, en fait, le fonds de solidarité et toutes les les aides qu'on a fait à tous les secteurs, les entreprises en difficulté et ça tous les pays européens l'ont fait. Donc aujourd'hui quand on regarde en fait les comptes de la Banque centrale européenne, elle a dans ses comptes 4226 milliards de titres de dette publique de pays de la zone euro et sur la dette française, elle en a 826 milliards, c'est quasiment 30 de la dette publique française.
1: Si je te suis bien Béatrice, c'est ça qui change à partir du 1er juillet, la Banque centrale européenne va arrêter d'acheter de la dette des États et donc va stopper la planche à billets.
0: Voilà, elle a dit, ben moi, la fête est finie, je ne peux pas continuer, en fait, d'une certaine façon, à financer les États. Parce qu'il faut bien voir que pour la Banque Centrale Européenne, théoriquement, elle n'a pas le droit de le faire. Mm. Ce n'est pas dans ses traités. Mais ils avaient fait une petite technique, c'est-à-dire qu'elle n'achetait pas les dettes à l'émission, mm. mais elle les achetait quelques secondes après, quand les investisseurs financiers les revendaient tout de suite mm. sur le marché. Donc, c'était des achats... Indirect. Mais en fait, tout le monde sait qu'elle a financé en fait, les déficits des
1: États européens depuis des années. Mais pourquoi la Banque Centrale Européenne prend-elle cette décision maintenant
0: bah parce que c'est l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. Mmh. Hein. C'est l'inflation qui dérape partout et qui dérape énormément. On est à plus de 8% sur un an en Europe. Ça va aller encore plus haut. Hein. On pourrait avoir une inflation à deux chiffres à la fin de l'année. Or, la Banque Centrale Européenne, quand elle injecte de l'argent dans le marché, ça fait déraper encore un peu plus l'inflation. Et donc, elle a un mandat qu'elle doit respecter. C'est la gardienne de la stabilité des prix. Donc, elle doit arrêter en fait de financer tous ces déficits et d'injecter toujours autant d'argent dans le marché. Alors, c'est vrai que c'est pas la seule à le faire. Hein. On pourrait même dire que la Banque centrale européenne, elle est en retard par rapport aux autres, parce que la Réserve fédérale américaine, qui est la Banque centrale des États-Unis, mais aussi euh, la Banque d'Angleterre, ont commencé à le faire depuis quelques mois. Euh, donc, en fait, c'est quelque chose qui est mondial, parce que tout le monde, toutes les banques centrales avaient fait ça, et donc toutes les banques centrales, parce que l'inflation est mondiale, hein, eh ben, elle commence à retirer. Cette béquille-là.
1: Les banques centrales referment donc les robinets et l'argent ne coulera plus à flot dans l'économie mondiale, avec des conséquences à tous les niveaux, notamment sur les choix de la prochaine Assemblée nationale.
0: Mais que diable ai-je bien pu faire de ma baguette magique J'étais pourtant certaine. Une baguette magique curieuse je, je la mets toujours. Oh, mais alors vous êtes certainement. La marraine la bonne fée, bien sûr
1: Dans notre version de Cendrillon ah, à nous, les bonnes fées des États c'était donc oh. les banques centrales et leur baguette magique, Béatrice, les taux d'intérêt très bas.
0: Oui, les taux d'intérêt très bas, avec une situation qui était ubuesque pendant en fait, toute la décennie passée. On avait des dettes qui étaient de plus en plus importantes et en même temps, la charge de la dette, alors la charge de la dette, il ne faut pas que ça fasse mmh. peur en fait, c'est juste ce que vous remboursez tous les mois à votre banquier quand vous avez pris un emprunt mmh. immobilier. Bah, la charge de la dette pour l'État, c'est ce qu'il rembourse tous les ans, à ses créanciers. Alors, on avait une situation incroyable où la dette progressait beaucoup, mais comme les taux d'intérêt euh, s'étaient effondrés, eh la charge de la dette, ce que l'État remboursait à ses créanciers, diminuait énormément. Donc, euh, en 10 ans, juste pour donner 2-3 chiffres, la charge de la dette, en fait, en France, elle a été divisée quasiment par deux euh, en 10 ans. Elle était aux environs de 50 milliards d'euros en 2010 et elle était en 2020 à peine de 30 milliards à 29,5 milliards.
1: C'est-à-dire que plus l'État s'endettait, moins il payait chaque année.
0: Eh ben oui, c'est ça. C'est ça l'argent magique aussi. Sauf que euh, maintenant, comme on a dit, ben, c'est plus possible et ça, c'est fini.
1: Et est-ce que ça veut dire, Béatrice, que les États comme la France, vont se retrouver d'un coup en haillons, sans argent et criblés de dettes
0: Non, parce que, en fait, la remontée des taux d'intérêt et puis la fin de l'argent magique, hein, c'est un peu un poison lent. Finalement, la dette, elle est émise à taux fixe. Mmh. C'est comme quand toi, tu prends un crédit immobilier auprès de ta banque, il va te dire, ben, je vous prête à 10 ans, à 2%. Mmh. Toutes les années qui viennent, ton taux, il sera toujours à 2%. Oui. Donc, quand l'État, il émet une dette, elle est émise à taux fixe. Mmh. Donc, pour toutes les années qui viennent. Donc, le stock de dette, lui, ne bouge pas. Mais ça joue cette remontée des taux d'intérêt sur la nouvelle dette. Donc, progressivement, en fait, eh bien, la charge de la dette va augmenter de 2 milliards la première année, 4 milliards, etc. Bercy a fait ses comptes. Ils ont calculé que si le taux d'intérêt passe de 1 à 2%, par mmh. exemple, hein, si ça augmente de 1 et eh bien la charge de la dette au bout de 5 ans, elle va s'être alourdie de 20 milliards d'euros et au bout de 10 ans, eh bien, la facture elle atteint 40 voire 50 milliards d'euros ça, ça fait que dans dix ans, la charge de la dette pourrait devenir le premier poste de dépense de l'État devant la santé ou devant l'éducation.
1: Et ça, ça va forcément limiter la marge de manœuvre du gouvernement et de la nouvelle Assemblée nationale
0: Mais Oui, parce que justement, nous, on n'arrête pas de dire qu'il faut qu'on investisse massivement sur la transition énergétique, mmh. à juste titre, sur l'hôpital, à juste titre, sur l'éducation aussi, mmh. encore à juste titre, et je passe aussi sur la défense. On a des besoins d'investissement énormes. Et on va avoir des marges de manœuvre qui sont de plus en plus réduites. Mais bon, je t'expliquais que c'était un poison lent, puisque la contrainte budgétaire, elle ne va pas s'imposer tout de suite, puisqu'on voit les effets dans euh, 5 et surtout euh, 10 ans. Et donc, s'ils veulent, ils peuvent continuer, en fait, à jouer d'autruche et à renvoyer le problème à leurs successeurs dans 5 ans.
1: Le poison lent de la dette, dont les effets ne se feront peut-être pas ressentir tout de suite. Béatrice, tu avais aussi fait des prédictions l'année dernière. Il est temps de les vérifier. Parfois, j'ouvre l'armoire sans prévenir, mais là, faites attention, vous allez entendre Béatrice, mais il y a un an, elle nous parlait des conséquences du trop-plein d'argent dans l'économie.
0: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il suffit de bien, pour un investisseur de bien euh, emballer euh, son, son produit, euh, de faire un beau marketing de son produit, de son projet, et vous allez avoir énormément d'argent euh, qui, va, qui va arriver.
1: Je m'adresse à la Béatrice d'aujourd'hui, est-ce que ça aussi, ça a changé
0: ben, ça va changer, parce qu'évidemment, à partir du moment où le robinet des liquidités se ferme, il eh ben, y a moins d'argent qui arrive sur le marché pour financer un peu tout et n'importe quoi. Des matières premières incroyables, des euh, crypto-monnaies dont on n'avait jamais connu l'existence, et puis des SPAC, tu te rappelles mm -hmm. Les SPAC, en fait, c'est ces sortes de coquilles vides hein, euh, qui sont euh, lancées en bourse, qui sont investies en bourse, et donc qui servent, en fait, à acheter d'autres entreprises, mais on ne sait pas quoi, hein, pendant des années. Et puis, il y avait aussi ces levées de fonds incroyables, et là, euh, aujourd'hui, bah, les investisseurs vont être plus regardants en fait, sur le détail euh, des projets pour regarder où est-ce qu'ils placent leur argent.
1: Oui, je me souviens qu'on avait passé à la loupe certains de ces investissements que tu cites, euh, notamment une crypto-monnaie avec pour effigie un chien japonais, le Dogecoin. Voici le conseil à l'époque de ton collègue du service économie, Raphaël Bloch. Le Dogecoin, euh, on achète ou on n'achète pas Ah, il faut vraiment faire attention parce que c'est très risqué. Bien vu, j'ai vérifié. En un an, le Dogecoin a perdu 75% de sa valeur. Cette prédiction-là était bonne. Et toi, Béatrice, tu en avais fait une autre
0: ces politiques monétaires très expansionnistes, hein. c'est le terme qu'utilisent les économistes, hein. quand elles ont ramené les taux d'intérêt à zéro, bah, ça crée ce qu'on a vu, cette économie casino, ces bulles financières. Et l'avenir de toutes les bulles, eh c'est d'exploser.
1: L'avenir de toutes les bulles, c'est d'exploser, avec la fin de l'argent facile, c'est ce qui va se passer, Béatrice
0: bah, C'est toujours ça, hein. quand les taux d'intérêt remontent, en fait, il bah, y a moins d'argent qui vont euh, sur les actions, et les marchés d'actions qui avaient été artificiellement gonflés, par certains se cassent la figure, et c'est ce qu'on voit, en fait, de puis mmh. plusieurs semaines parce que encore une fois la fin de l'argent facile il a commencé d'abord aux États-Unis et euh, le, le repli de la bourse américaine notamment dans la tech est assez important donc on va revenir à un truc un peu plus normal hein. ceux qui progressaient il y avait des titres qui progressaient de 400% euh, en deux mois ça c'était totalement irrationnel c'était mmh. de la folie donc euh, là ben, ces bulles là elles vont progressivement se dégonfler mais ça ne veut pas dire que tout va euh, se casser la figure que ça va être un crack Terrible, pas du tout, mais ce qui était irrationnel le sera sans doute beaucoup moins. On est arrivé au sommet et on va lentement revenir vers un retour au réel.
1: Béatrice, je me mets à la place de nos auditeurs. Cette nouvelle ère qui s'ouvre, ce retour au réel est-ce que ça va avoir des conséquences pour nous
0: ben Oui, pour ceux qui veulent acheter euh, un bien immobilier, puisque là, ils vont retourner voir leur banque, et leur banque va leur dire, ben, attendez, pour acheter votre appartement et avoir un crédit sur 20 ans, avant, on vous, vous prêtait à 1,8%, maintenant, c'est plus 1,8%, c'est 2%, c'est 2,2%, voire 2,5%. Donc ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient un peu à la limite, en fait, qui ne vont pas pouvoir acheter leur bien immobilier. Donc, est-ce que ça va entraîner une chute euh, des prix d'immobilier de pas certain mmh. parce qu'aujourd'hui on a un tel déséquilibre un tel manque en fait de produits en fait de, de, de logements à vendre que le marché est encore sous tension. Et puis alors, ça a un impact aussi pour les entreprises, parce que ça veut dire que pour financer des projets d'investissement, ça va leur coûter un peu plus cher. Donc, ça veut dire un peu moins de croissance pour elles. Donc, peut-être un peu moins d'emplois, mais il faut un peu raison garder. On part de niveaux de taux d'intérêt qui étaient historiquement bas, exceptionnellement faibles. Donc, ce n'est pas la catastrophe non plus.
1: Bon, je mets de côté dans l'armoire tout ce que tu viens de dire et je te propose qu'on ressorte tes analyses dans un an pour faire à nouveau le point sur l'état de l'économie mondiale. Merci Béatrice.
0: Oui mais moi je veux revenir dans la loupe avant.
1: Hein. Rassure-toi Béatrice, tu seras toujours la bienvenue, surtout si c'est avec un gâteau. Depuis un an, il y a un investissement qui lui est toujours aussi sûr, c'est l'abonnement numérique à l'Express pour y lire notamment tous les articles de Béatrice Mathieu, chef du service économie. Et en ce moment, le premier mois est offert Profitez-en et pour retrouver la loupe tous les jours dès 6h du matin, c'est simple. Il suffit de nous suivre sur la plateforme que vous utilisez pour écouter des podcasts, Spotify, Deezer ou Castbox par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Croix, Margot Lanuzel et Ambre Rosala. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.